0: Welkom lieve luisteraars bij aflevering 12 van de Poëzie Podcast. Dit keer weer eens een keertje niet live vanaf de nacht van de poëzie... maar gewoon in Splendor, waar ik zit met Lieke Marsman... die dit jaar debuteerde met haar eerste roman... Het tegenovergestelde van een mens. Van dit jaar is die toch? Ja, juni. Oké, nou, we zitten er bovenop. Welkom Lieke. Dankjewel. Ja, we gaan eigenlijk doen wat we elke maand doen... namelijk twee gedichten bespreken... maar tegelijkertijd gaan we ook iets doen wat we nog nooit gedaan hebben... want in zekere zin bespreken we ook... ...een roman, want allebei de gedichten die jij meegenomen hebt... ...komen uit jouw roman. Ja. Uh, laten we het daar straks over gaan hebben. Laten we eerst luisteren naar het gedicht van Robert Creeley ...dat jij meegenomen
1: hebt. Yes. Zonder reden. Ik droomde vannacht dat de angst voorbij was. Dat het stof verscheen en toen water... ...en mannen en vrouwen niet langer alleen... ...en alles viel stil in het licht van de maan. Zo'n langmoedige lofzang, lachend, lachend naar mij... En dagen strekken zich uit over het ontkiemende lover. Gras, bomen, wereldzeeën en steden zonder een reden.
0: Dankjewel. Laten we maar meteen op de vraag duiken. Waarom zitten er eigenlijk allemaal gedichten in jouw roman?
1: Waarom niet? Ja, dat vind ik een heel goed antwoord. En dat is eigenlijk best wel gek dat dat niet vaker gebeurt. Tenminste, je hebt een heel boek tot je beschikking. Je hebt zoveel pagina's als je wil, dan kun je ook alles doen wat je wil. Waarom zou je dan... Een, een, ja. Ik snap wel dat als je een verhaal wil vertellen, dat je dan gewoon een soort narratief, chronologisch, dat is natuurlijk iets waar je voor kunt kiezen. Maar ik werk sowieso veel meer veel gefragmenteerder, denk ik. of Veel meer met, nou ja, als een soort impressionist... Met verschillende stukjes. En ik dacht, ik heb zin om er ook poëzie in te stoppen. En ook essays en ook poëzievertalingen. Dit is een vertaling. Ja, en zo heb ik het allemaal een beetje in elkaar gekneed. Dus dit uh, gedicht van Creeley staat bijvoorbeeld weer in een essay. En dat essay is weer een uitstapje in het boek.
0: Hoe bed je zo'n gedicht in een. Hoe je een gedicht inbedt in een essay is natuurlijk tamelijk straightforward. Mm-hmm. Je gaat het al op een gegeven moment over dat gedicht hebben. Maar hoe bed je dat essay dan in. in het plot van je roman?
1: Um, nou, eigenlijk, zeg maar, het essay heet Een wandeling. En, nou ja, op een gegeven moment gaat mijn hoofdpersoon een wandeling maken. En, zeg maar, het essay is heel erg iemand die een wandeling maakt. En dan terwijl ze aan het wandelen is, daarover nadenkt. En over allerlei verschillende dingen nadenkt. En een van de dingen waar je dan soort van in het essay, waar ze dan op een gegeven moment op komt, is dat gedicht van Quilly. En, dus dat is misschien gek dat je opeens, terwijl je in het verhaal zit, opeens via zo'n wandeling een soort, nou ja, echt een ...uitstapje maakt, maar dat is een wandeling ook. Het is ook dat je er even uitgaat. Dus dat vond ik uh, eigenlijk wel passen.
0: En een roman is dat natuurlijk eigenlijk ook. Ja. Toch? Ja. Voor mij voelt het heel erg als ik een roman lees... ...dat je er dan ja. ook even
1: helemaal uit ja, ja, zeker, ja. Ja, en ik denk juist dat... ...grappig genoeg, de essay-achtige stukken... ...misschien het minst dat hebben... ...dat je er even uitgaat, want die essays... ...gaan heel erg juist weer over het, nou ja, het leven en zo... Dus daar zit je even niet in het verhaal. En ja, ik weet niet. Ik, ik had gewoon heel erg zin om het zo aan te pakken. En ik denk, ook, ik denk, ik denk dat het verschil is dat sommige mensen het irritant vinden dat ze dan uit het verhaal getrokken worden. En andere mensen denken: ha, leuk, een essay. Daar heb ik zin in.
0: Ik dichtte. Ik ben er natuurlijk een groot voorstander van om poëzie ja. ook in romans te stoppen. Gewoon overal. Schilder het opgebouwen, maken Maak er podcasts over. Ja,
1: de, dat laatste lijkt me leuk.
0: Ja, nou, dat zijn we toevallig aan het doen. En wat is de, wat is de rol van dit gedicht van Creely in jouw essay, in jouw roman? Waarom uh, heb je dit gekozen?
1: Nou, het essay gaat onder andere over een boek van Peter Handke. Wat gaat over een geslaagde dag. Wat het betekent om een geslaagde dag te hebben. En voor mij gaat dat gedicht van Creely daar ook heel erg over. Dus dan gaat het zo van, hm, wat is voor mij eigenlijk een geslaagde dag? Nou... Dit gedicht van Robert Creeley brengt dat voor mij heel goed onder woorden. Dus dan is het... Hier is het gedicht van Robert Creeley. En dan ga ik daarna daar nog even verder um, op in. Ook waarom dit zo goed enerzijds gewoon door wat er staat. Ik droomde vannacht dat de angst voorbij was. Nou, dat, dat vind ik... Dat is heel letterlijk wat een geslaagde dag voor mij is. En tegelijkertijd vind ik ook de toon van het gedicht heel mooi. Het gaat over een langmoedige lofzang. En... Uh, Zowel de inhoud als de toon verwoorden voor mij heel erg wat een geslaagde dag is. En dat, nee, dat past weer goed in het essay.
0: En de, de vertaling heb je zelf gemaakt? Ja. En is dat iets wat je vaak of graag doet, poëzie vertalen?
1: Uh, ik deed het een tijdje heel vaak, of heel vaak, gewoon best wel vaak. Um, denk ik denk dat het een jaar of vijf geleden of zo. Misschien wel wekelijks. En als ik dan een gedicht altijd uit Engels één keer iets uit het Duits vertaald. Als ik dan een gedicht mooi vond, dan dacht ik, nou, ik heb zin om iets met poëzie te doen vandaag. Ik heb even niks om zelf te schrijven. Ik ga een gedicht vertalen. En toen koos ik eigenlijk altijd gedichten die vrij makkelijk te vertalen waren. Uh, gewoon omdat het echt ook een soort, voor mezelf een soort bezigheidsding was of zo. Van ik heb niks te doen, ik wil iets doen, maar ik wil niet dat het te moeilijk is. Dus ik kies nu een gedicht wat ik vrij letterlijk kan vertalen. En op een gegeven moment... Merkte ik dat ik dat niet zo heel boeiend meer vond. Dus toen ben ik op zoek gegaan. Naar iets uh, moeilijkere gedichten. En ik weet nog dat ik de Engelse versie van dit gedicht las. For No Clear Reason. En dat ik dacht. Oh ik vind het zo'n mooi gedicht. Ik zou willen dat ik het kon vertalen. Maar volgens mij is het heel moeilijk om dit te vertalen. Want er zitten van allerlei binnenrijm. Klankrijmachtige dingen in. En het is ook heel compact. Dus er is niet heel veel ruimte om uit te wijken. En toen dacht ik. Ik ga het toch proberen. En toen heb ik er, denk ik, echt drie kwart jaar over gedaan. om tot de vertaling te komen. Niet fulltime natuurlijk. Drie, keer, drie kwart jaar, één keer per week even naar gekeken of zo. Eén keer in de twee weken. En toen ben ik dus tot deze vertaling gekomen. Het valt mij
0: altijd op. en volgens mij is dit gedicht er ook zo eentje. dat hoe meer een gedicht uitgekleed is en ja. hoe, hoe soperder het is, hoe moeilijker het ook is om het te vertalen. Als een gedicht een grote emmer vol met ronkende woorden op tafel ja, gooit, ja. toch gaat het allemaal wel. Maar Dan, als je zo'n gedicht als dit hebt, allemaal van die hele, hele gewone beelden die eigenlijk door hun, door hun eenvoud en door hun samenhang dat gedicht zijn waarde geven, dat dat, dat dat echt een ongelofelijke kluif is om, om te gaan vertalen.
1: Maar dat vond ik ook juist, en dat vind ik zo mooi aan dit gedicht, maar dat dus dat is ook net de, de uitdaging bij het vertalen. En voor mij, ik weet niet. Het viel ook heel erg samen met dat ik merkte dat mijn eigen poëzie steeds soberder werd. Zeg maar In mijn eerste bundel heb ik heel veel van die soort van hele lange vertellende gedichten. Die echt soort van nou, heel, heel erg heel veel soort van als een soort spraakwaterval op, op het papier terecht zijn gekomen. En ik merkte op een gegeven moment dat ik zelf steeds kleiner of klein, ja, soberder wilde schrijven. En juist. Uh, heel erg een soort gevoel van verstilling wilde overbrengen. En dat is ook precies wat ik in het essay wilde overbrengen. Dus daardoor past het denk ik ook goed. Maar ja, dat was de uitdaging inderdaad. Om het zo sober mogelijk te houden, maar toch... en de toon en de inhoud over te brengen.
0: Ja, ik ken het originele gedicht niet, maar volgens mij is het heel goed gelukt. Ik, vind ook, ik weet niet of, of dat iets is wat jij erin gestopt hebt, of dat Creedy dat ook doet. Ik vind dat het heel... ...echt een beetje pesterig rijmt. Ja. Eigenlijk. Dat, nee, is, dat schuurt ook af en toe een beetje dat je denkt... Eh, ...is dit echt wel mooi? Ja, nee, ja, wel. Het werkt in ieder geval heel goed, maar...
1: Nee, dat, dat zit zeker ook in het origineel. Dus dat, dat, was, dat was de uitdaging om het soort van... De ene keer inderdaad is het vol rijmen... ...en dan is het weer een soort van... Hij laat, geloof ik, uh, over op cover rijmen. Wat ook echt zo'n soort van... ...maar dan wel aan het eind van de zin allebei. Dus je voelt van oh het ruimt maar het ruimt niet. En dan pas helemaal aan het eind, is het season en reason en dan valt het ook helemaal soort van stil. Uh, dus toen heb ik voor steden en reden gekozen en de season soort van naar de regel daarvoor gesmokkeld. Zodat je wel ergens een soort voorbijgaan van de seizoenen hebt, maar ja, ik kon niet seizoen op reden laten rijmen. Het is altijd fijn als je dan
0: toch ja. zo'n soort omweg soort kan vinden. Ja, he?
1: maar dat vond ik heel leuk. Want, want dat, zeg maar, in die gedichten die ik voorheen vertaalde... zat dat helemaal niet. Want was het of niet nodig, omdat er helemaal geen rijm in zat. Uh, en het leuke is dat rijm je, zeker bij vertalen... dus dwingt om creatiever te zijn. Ik denk ook wel bij... als je zeg maar, gewoon zelf schrijft... is rijm zoiets wat, wat je dwingt... om bepaalde keuzes... wel of niet te maken... En met vertalen. Ik, ik vond het heel leuk dat ik echt er heel lang heb moeten puzzelen van, oké, okay, maar als ik dan, ik wil dit behouden en ik wil dit behouden, en, maar dan moet ik dus weer andere dingen eruit halen. En, okay, niet, Dat is een leuke puzzel om drie koord jaar met dus het, twaalf regels bezig te zijn.
0: Zou je het gedicht nog een keer uh, voor willen lezen?
1: Ja. Yeah. Zonder reden. Ik droomde vannacht dat de angst voorbij was, dat het stof verscheen en toen water en mannen en vrouwen niet langer alleen en alles viel stil in het licht van de maan. Zo'n langmoedige lofzang, lachend, lachend naar mij en dagen strekken zich uit over het ontkiemende lover, gras, bomen, wereldzeeën en steden zonder een reden.
0: Dankjewel. Uh, Nu hebben we de de grote luxe dat we alleen maar verder hoeven te bladeren in hetzelfde boek. Want daar staat ook het gedicht van jezelf in dat je graag wilde bespreken. Overal waar je komt voel je je sterker. Het is het slot van de roman,
1: toch? Ja, het het laatste gedicht. Ook het laatste wat in het boek staat. Overal waar je komt voel je je sterker. Je droomt over atoomexplosies. Af en toe explodeer je van verlangen. Iemand zegt, worsteling, jij verstaat verlies. Kun je wel de boksring inkruipen en er als overbinnen weer uitstappen? Geknakt nekje, ze tillen je trillende handje de lucht in. Zo hard bouwde je nog niet eerder modderige zandkastelen tegen de vloedlijn aan. Iemand zegt, we slaan de zeilen uit. Jij vertaalt verzuipen. Gooit boeien van taal in plaats van de zeilen uit. Red onze zielen met nautische metaforen. En elke dag ben je bij elke dag... Loopt wat rond met een emmer, het water klotsend, het ritme van je kokende hart. Het ritme, het water verspreidend over de rand van een glas, een voederbak. Zijpelt zo onder een deur door naar de volgende kamer, waar je ook zit. In een stoel die steeds omvalt als je eruit opstaat. Maakt het uit, een boek leest. Heel tevreden eigenlijk. En kun je wel de mensen die land zien negeren? Nee, dat kun je niet meer. Iemand stil land. En jij die het gewoon wil zien dit keer. Klaarstaat, de opvarende de stijger ophelpt, een tas aanneemt. Allang vergeten dat je een van hen was. Jij mag de kamers verdelen vandaag. Ontnaat ontbijt de zon inroepen. Een activiteit voor de middag verzinnen. Misschien kunnen we in de kano gaan zitten en wachten tot de rivier alles wegneemt.
0: Wat ik me erg afvroeg bij die combinatie van een roman met daarin ook onder andere je ja. eigen gedichten. Is, zit je dan aan je roman te werken en, en denk je dan... Oh, wacht, ik, wat ik nu wil gaan schrijven werkt beter als gedicht. Of ben je juist iets heel anders aan het doen en, denk, en je, je voelt ineens een gedicht opkomen. En dan als het af is, denk je, dit past eigenlijk heel goed in mijn roman. Of, hoe verhouden die, die schrijfactiviteiten zich tot elkaar?
1: Um. Nou, ik wist wel, zeg maar, toen ik hier aan begon. Dus zeg maar, 2,5 jaar geleden of zo. Van, ik, wil gewoon dat ik, ik wil gewoon een roman waar ook poëzie in zit. Dus dat betekent dat ik, als ik aan, aan een gedicht aan het werken was. Dat ik al in mijn achterhoofd had van, oh, het moet eigenlijk uiteindelijk. Wil ik het, waarschijnlijk in mijn roman hebben. niet. Alles is erin terechtgekomen. Maar dat was wel de hele tijd een soort achtergrondgedachte. Dus dat betekent dat je het soms naar, je roman, naar zeg maar het verhaal toe gaat schrijven. Dat heb ik gedaan. Dus eigenlijk is dat dan een soort van... Nou, het is niet, nee, het is niet smokkelen. Want het is gewoon, ik wilde gewoon dat, dat bijvoorbeeld dit gedicht in het boek zou passen. Maar dat betekent dat, je, dat ik beelden heb gepakt... die ergens in het verhaal al zaten... en die dan in het gedicht had gestopt. Terwijl als ik het gedicht gewoon helemaal los had geschreven... had ik misschien wel voor andere beelden gekozen. Maar het is ook, een, het is ook omgekeerd. Want er waren ook beelden die zich... Aandiende in het gedicht, uh, waarvan ik dan dacht: dan ga ik ze ergens ook in het verhaal stoppen. Om een soort van meer cohesie te krijgen. Te, ook tussen de poëzie en de proza. Dus zo hebben ze elkaar een beetje zo heen en weer gepingpongd. Bijvoorbeeld, het eerst, de eerste zin van het gedicht is: dus Je droomt over atoomexplosies. En ik geloof dat dat in eerste instantie, ik weet niet meer wat waar die je over droomde, maar niet over atoomexplosies. Maar ergens in het, helemaal aan het begin van het boek... is de hoofdpersoon heel erg bezig met atoombommen... en wat er gebeurt als er een atoombom uh, explodeert. Dus toen heb ik die atoomexplosies... Uh, nee, die wilde ik nog een keer terug laten komen, helemaal in, dus in het slotgedicht. En eigenlijk zitten zo... Nee, dus het gaat, ga je door dit, in dit gedicht ga je eigenlijk nog één keer helemaal het boek... Door, niet, niet helemaal één op één, maar wel, ja, wel ongeveer. En heb je
0: deze gedichten dan ook, als je bijvoorbeeld vraagt om een voor te dragen... lees je dan ook soms wel eens de gedichten voor die in je roman zitten... dat je die eruit ligt en, en dan ineens de, de rol van een op zichzelf staand gedicht
1: Ja, soms, soms wel. Ik denk dat ze lenen er niet, zich niet allemaal goed voor... Maar dat heb ik wel gedaan. Ook gewoon omdat de gedichten die in dit boek staan... dat zijn mijn meest recente gedichten. En als je ergens gaat voorlezen... dan wil je toch het liefst ook af en toe iets recents voorlezen. En niet elke keer met die gedichten van acht jaar geleden aankomen. shocken. Dus ik heb ze wel af en toe voorgelezen, ja.
0: En wat ik mij ook afvroeg... Is je hebt tegelijk met deze bundel heb je een, een bundeling van al je gedichten yeah. tot dusver uitgebracht. Stel over, uh, weet ik veel, tien jaar, of wanneer je dat van plan bent, uh, breng je een, uh, nog een keer een bundeling uit van al je gedichten. Haal je dan ook alle gedichten uit deze roman en stop je die dan in zo'n uh, bundeling?
1: Goeie vraag, weet ik eigenlijk. Niet? Ja, ik, ik, misschien wel. Ik, zou niet, ik denk dat dat wel zou kunnen. Ja, nee, misschien wel. Het enige lastige is dat er zeg maar een paar teksten in dit boek staan... waarvan ik gewoon echt niet zeker weet of het nou als gedicht geldt... of toch echt proza is. Zeg maar op het moment dat je een dichtbundel publiceert... en je stopt er achter, proza-achtige teksten in... is het veel helderder. Dan is het gewoon... Nou, dit zijn nu ook gedichten, want ze staan in deze bundel. Kijk maar. En omdat hier ook wel gewoon echt proza in staat... Wat gewoon, dan vind ik het lastiger... om om echt alle gedichten aan te wijzen. Uh, zeg maar, sommige hoofdstukjes zijn echt heel kort. Het zijn eigenlijk een soort koza gedichten. Ik weet eigenlijk niet hoe ik die dan... erin zou stoppen. Sowieso. Het was nooit mijn plan om nu een bundeling... met mijn gedichten uit te brengen eigenlijk. Dus ik denk dat... Uh, eerst de volgende keer dat ik dat weer ga doen. Dat is denk ik als ik dood ben. <laughs> dus dan mag iemand anders deze keuze maken. Die schrijft het lekker af. Van, ja, uh... laat iemand anders dat maar daarover... Voor, uh,
0: nadenken. Nou, je kunt ook altijd nog natuurlijk een, een, een luxe cassette maken met gewoon,
1: Alles. gewoon al je yeah. boeken erin. Alles, in. ja, nee, dat zou fantastisch zijn. Waar ze dan een de...
0: speciaal dressoirkastje bij leveren waar dat op kan staan? Ja.
1: Dat wil ik wel. Ja. Nou, dat is bij deze vastgelegd. Ja, dat ik. Uh, dat dan
0: over, over nou, laten we optimistisch blijven, over 80 jaar. Als jij uh, eindelijk na een een, uh, lang en en tevreden leven in je slaap uh, overlijdt... Oh ja, maar zo'n
1: luxe kastje, dat wil ik ook wel voordat ik dood
0: ben. Ja? Dat wil ik nu natuurlijk wel een beetje een smal kastje... als het precies de breedte van de cassette uh, moet hebben. is dan misschien over een paar boeken.
1: Ja, zoveel schrijf ik toch niet. uh...
0: Dan gewoon een heel ruim kastje. Denk je dat je hierna weer een roman gaat schrijven... of een?
1: dichtbundel? Um, nou eigenlijk is voor mij, het voelt dus niet omdat ik voor deze vorm heb gekozen, voelt het niet alsof er echt een heel groot verschil is. Ik heb ook eigenlijk dit boek benaderd alsof het één lang groot gedicht was. Uh, dat hield me ook heel erg om nou, om een soort van de juiste spanningsboog te vinden of zo. Ik ben, omdat ik ben gewoon niet gewend om waarden te schrijven. Dus voor zo'n soort spanningsboog heb ik eigenlijk heb ik heel weinig gevoel, denk ik. In elk geval niet. Uh, uh, maar op het moment dat ik het als één groot gedicht ging zien. toen werd het opeens veel helderder. En toen voelde ik opeens wel van: oh, dit moet daar staan, dit moet daar staan. En toen viel het opeens allemaal in elkaar. Mm, ik merk dat ik. Ja, Voorheen had ik altijd als ik een idee had dat ik dacht. Voor iets, maar ik had een zin of een, nou ja, gewoon een beeld. Dan dacht ik altijd, ah, ik ga dit in een gedicht stoppen. Terwijl zo dat ik nu ook dus andere dingen schrijf, dat ik als ik een idee heb, niet meer automatisch denk, dit wordt een gedicht. Maar bijvoorbeeld ook denk oh, dit is een mooie alinea voor in een essay. Dus ik, en ik merk dat ik daardoor dus minder gedichten schrijf. En ik begin nu voor het eerst, denk ik in anderhalf jaar, begin ik af en toe weer terug te verlangen naar poëzie. Ik vond het afgelopen anderhalf jaar heel weinig poëzie geschreven en ook heel weinig poëzie gelezen. En het ook echt niet gemist. En nu, voor het eerst begint het weer een beetje. Dat ik denk, oh ja, poëzie. Dat wil ik weer.
0: Goed nieuws voor de poëzie.
1: Nou ja, er staat nog helemaal niks. Ik bedoel... Nee, maar het begint het begin met een verlangen. Ja, dat het zelfs, de intentie ja, is er. Het begint met een verlangen. Dat ik nu, ook omdat ik nu de, dan te lang of te lang... Ik wil altijd... Sowieso, ik hou erg van afwisseling en ik hou van nieuwe uitdagingen. Dus als ik dan iets... Ja, te lang hetzelfde doe, dan wil ik weer iets nieuws of iets anders. Dus nu wil ik eigenlijk weer... Ja, nu, voor, voor mij voelt het nu weer als een uitdaging om poëzie te gaan schrijven. Dus dan, dan vind ik het interessant.
0: Of een kookboek.
1: Dat uh, uh, is een van de weinige, dingen waar, uh, weinige soort boeken waar ik nog nooit naar verlangd heb. Ik heb het verlangd om een krimi te schrijven of een kinderboek. Of wat heb je nog meer voor boeken? De, gewoon uh, echt keiharde non-fictie. Daar verlang ik ook wel vaak naar. Een kookboek. Nee, dat heb ik nog nooit. Ik zou ik niet weten wat mijn invalshoek er zijn. Ja, ik leg dit gewoon hier neer ja, nee, en dan ja. uh, zie
0: we wel wat er van komt. Ja. Zou je uh, in de tussentijd nog een keer je gedicht voor willen lezen?
1: Ja. Overal waar je komt voel je je sterker. Je droomt over atoomexplosies. Af en toe explodeer je van verlangen. Iemand zegt worsteling, jij verstaat verlies. Kun je wel de boksring inkruipen en er als overwinnaar weer uitstappen? Geknakt nekje, ze tillen je trillende handje de lucht in. Zo hard bouwde je nog niet eerder modderige zandkastelen tegen de vloedlijn aan. Iemand zegt, we slaan de zeilen uit. Jij vertaalt verzuipen. Gooi het boeien van taal in plaats van de zeilen uit. Red onze zielen met nautische metaforen. En elke dag ben je bij elke dag. Loopt wat rond met een emmer. Het water klotsend. Het ritme van je kolkende hart. Het ritme. Het water verspreidend over de rand van een glas. Een voederbak. Zijpelt zo onder een deur door naar de volgende kamer. Waar je ook zit. In een stoel die steeds omvalt als je eruit opstaat. Maakt het uit. Een boek leest. Heel tevreden eigenlijk. En kun je wel... De mensen die land zien negeren. Nee, dat kun je niet meer. Iemand stil land. En jij die het gewoon wil zien dit keer. Klaarstaat, de opvarende de stijger ophelpt, een tas aanneemt, allang vergeten dat je een van hen was. Jij mag de kamers verdelen vandaag. Ons na het ontbijt de zon inroepen. Een activiteit voor de middag verzinnen. Misschien kunnen we in de kano gaan zitten en wachten tot de rivier alles wegneemt.
0: Dankjewel, Lieke Marsman. Dit was aflevering 12 van de Poëzie Podcast. Wie nu heel graag Lieke een keer in het echt wil zien, die kan terecht op het Harry Munich Festival waar jij op 5 november, 6
1: november. Nog op zaterdag. Maar ik, ik denk dat mensen even naar de website moeten. Op
0: de website van het Harry Munich Festival kan je zien wanneer Lieke Marsman daar een leesclub gaat organiseren. Dat wordt ongetwijfeld heel leuk. Wat ook heel leuk wordt, is uh, aflevering 13 van de Poëzie Podcast. Die verschijnt over twee weken. Die is wel weer live vanaf de nacht van de poëzie. En dan zit ik uh, in, de, in de diepe rode Chesterfield met uh, Abdelkader Benali. En dan over een maand... Dan hoort het helemaal knallen, want dan is aflevering 14 van de Poëzie Podcast, dat is weer zo'n lange net als dit. En die is ook live vanaf het Harry Mulies Festival. Uh, Dan zit ik in de werkkamer van Harry Mulies met Tonnes Oosterhof. Ik ben echt heel blij dat dat gaat gebeuren. Maar
1: het is uh... niet live, toch?
0: Nou ja, het is, uh, live opgenomen. Uh, nou, het is in die zin live dat uh, de mensen die nu luisteren en ook de mensen die nu niet luisteren, daar letten we verder niet op, een kaartje kunnen kopen daarvoor. Ook daarvoor moet je wezen op de website van het Harry Münich Festival. Gewoon Harry Munish Festival googlen en dan kom je er wel. Uh, of in het Vrij Nederland artikel kijken dat ik bij deze aflevering gemaakt heb. Dan kan je een kaartje kopen en dan kan je er dus bij zijn, Thomas Ooshoff in het echt zien. Ik ben daar in ieder geval heel erg erg enthousiast over dat dat gaat gebeuren. En uh, als je dan toch uh, naar het Harrymulisch Festival gaat, kan je ook naar de leesclub uh, van Lieke. Mijn naam is Daan Doesborg. De poëziepodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Vrij Nederland en de SLA. Heel veel dank aan Splendor voor het gebruik van hun prachtige gebouw. En ik zie je graag allemaal de volgende keer weer.